0: Vi er ute i kulturlandskapet mellom Larvik og Sandefjord, midt i Indre Viksfjord naturreservat ved klåstad som i dag er kjent for knoppsvaner og nattergaler. Men vi skal lete etter noe helt annet. Vi må omstille oss til å tenke vikingtid og fjordlandskap. Det er ikke så lett, for til å begynne med ser vi bare snødekte beitemarker og en vei og en snuplass på bussen.
1: Men hvis du ser rett sørover nå, så har du en fin blåne, mm -hmm. og det er den relativt store øya som ligger midt i Vikfjord, som heter Malmøya, ja, hvis jeg ikke husker feil. Mm -hmm. Så du har uh, Skagrakk rett ut bak den blånen
0: der. Her i Klåstad har vi med oss rette mann for å tenke vikingtid. Det er professor emeritus Arne Emil Kristensen som har 50 års fartstid på vikingskipshuset på Bygdøy før han ble pensjonist. Og vi kan vel trygt si den som regnes som Nordens fremste ekspert på skipsbygningshistorien i tidlig middelalder. Og i tillegg er det Arne Emil Kristensen som ledet feltarbeidet her for 40 år siden, da klåstad ble gravd ut. Det skal vi straks føre mer om. Men først må vi se for oss en mørk og stormfull natt, som det heter, og tenke oss at jordene her er en grund fjord hvor bølger og vind pisker inn mot stranden.
1: Vi står jo nå og ser sjørover til Klostakilen og står på vikingtids sjøbund. Med, ja, hvis du regner med cirka 2 meter høyere vannstand i vikingtid med landlevingen, så står vi vel litt godt ut i fjerde når.
0: Vi har vann på bena. Hvis vi hadde vært i vikingetiden, så hadde det rukket oss litt nesten opp til knærne. Mer enn det, tror jeg. Mer enn det, ja. Fordi Klåsterskipet har jo
1: sunket i fjæra på ja, relativt grønt vann, da, og velt, lagt sig på tvers. Så jeg tror forlitshistorien må ha vært at de har fått problemer ute i Viksfjord et sted, og så har de drevet innover for sørlig storm og landet på tvers i fjæra, og så har skråget veltet utover slik at en del av baboskiden ble liggende nok så dypt og styrboskiden antagelig stukket av vannet, for den er helt borte og om det da er som har berget det som Berges kunne, eller om de ble henrettet av de nærmeste bønnene som ville ha vraket for seg selv, det vet vi ingenting om men det har i alle fall vært en grunnig berging av både deler av vraket og sikkert det meste av lasten for det vi fant var jo en samling med brynesteins emner, og de lå
0: ganske dypt nede i vrak har da vært ute i lengre forberging. Og det skipet som vi ser for oss nå, det tror du altså kanskje hade gått ut fra skjensvassdrag eller kommet fra Telemark? Jeg tror det på grunn av brynene, fordi det er tydelig
1: at skjene er bygget på brynesteinseksporten, og at det har vært en tettbebyggelse der før skjene by, og... Der kommer brydene ned hele Telenmarksvassdraget fra Eidsborg-brydene.
0: Og... Og, og, og hvis da klåstarskipet skulle oppover i Oslofjør-området, vel, så skulle de jo denne veien. Hvis de skulle sydover til Åvelskagerak og in i Kattegat og de danske øyene, eller kanskje for alt vi vet inn i østersjø så må de ha blitt tatt av stormen da, og blitt drevet opp hit. Det er
1: den mest sannsynlige forklaringen på det for Lisa at de har fått en voldsom sønnastorm og blitt drevet inn hele Vikshjul og endt innerst i kilen her. Ja, du du ser for deg at de, i de
0: søker kanskje litt nødhavn inni her da?
1: Kanskje at de søker nødhavn og så blir det så overhendig vær at for eksempel fortøyningstrosser eller et ankertav ryker og så driver de innover så langt de kommer og bang midt i, i stranda og der ligger de.
0: Dette område vi står i nå, eh, Vestfold, Klåstad, vi er ikke så langt fra det kjente Klåstadbruddet som vi hører lite i bakgrunnen her, eh, men vi er også ganske nær andre veldig kjente historiske steder egentlig nå. Du er
1: jo sør for gravøvene på Gokstad og Osberg som ligger i Sandfrut og Tønsberg, men du er ikke langt unna Kaupang som nok var nedlagt som markedsplass da klosterskipet forliste, men det jo, hele Kjølling er jo et veldig rikt vikingtidsområde, med blant annet en enorm mengde gravhøver som knyttes til Kaupang, og kanske et tidlig samlingssted ved det som nå heter Kjøllingkirke, Kjodaling, hvor da folkeforsamlingen slo seg ihop, kanske hadde tingsteder og sånt, så vi er i høy grad i en
0: viktig del av Vestfolds vikingtid. En ting som jeg da lurer på er jo da når et skip kommer in her fullastet med varer. Det forliser inne her, det blir liggende her. Det må vi jo ha vakt ja, litt oppsikt, og det er jo ikke akkurat noe billig ting heller. Et vikingskip, er det ikke litt rart at det ikke man ikke prøvde å trekke det opp på land og redde det og gjenoppbygge det? Eller altså, for det var jo ganske intakt da etter selve forliset på, på 900-tallet.
1: Vi har jo funnet knusningsskader på en del av borgangene som kan tyde på at dette kanskje var et nok så skadd vrak som kom driven in. Hele styrbordskiden er borte, så den har noen berget til materialer eller ved. Og det har sikkert vært veldig mye mer last enn de 30 brynesteins emnene vi har funnet. Og det betyr jo da at enten har mannskapet overlevet og berget det som Berges kunne, ellers så har de druknet eller blitt
0: slåtterjerd av bøndene omkring her som da har forsynt seg av rake. <laughs> og vi er i et område du har nevnt Kaupang, Skiringshal men siden vi snakker om vikingskip så må vi jo også da Gokstad og Oseberg selvfølgelig.
1: Både Gokstad og Oseberg er jo gravhøver og da dette skipet ble funnet i sin tid fordi bonden laget en ny drenskrøft så var det ti år etter at Gokstadskip ble gravet ut og All i Vestfold visste jo hva et vikingskiv var. Så daværende gårdbruker har tenkt at aha, nu skal det bli store penger å tjene på dette. Og Antikvar Nikolaisen, som grove ut Kokstad-skipet, var nede og så på dette og skrev en liten rapport og konkluderte med at dette er ikke noen vikingtidskipskrav, men et forlis, og at det er veldig vanskelig å tidfeste, men kan være middelalder. Og han håpet på at det kunne bli mulig å grave ut, og det ble det da ikke antagelig økonomiske grunner.
0: Men... Det er jo helt ukjent egentlig ved Klåstad-skipet. Altså, det er jo nesten ingen som har hørt
1: om en engang. Det er vel delvis min skyld, fordi det er skrevet for lite om det, men vi regner jo i arkeologi så snakker vi om de fire store. Oseberg, Okstad, Thune og Klåstad. Mm. Og i motsetning til de tre andre som vel er all-round-fartøyet fra midt i vikingtiden, så er Klåstad et relativt karakteristisk handelskip. Og nesten 100 år yngre, og viser da en del av vad som er skjedd i skipsbyggingen mellom det stadiet vi har i Osberg og Gokstad, og det stadiet vi har i de senere fartøyene fra
0: Danmark, de to norskbygget skuldelevskipene 1 og 6. Hvis vi skulle ha satt opp Klåstad-skipet, og hvis man skulle ha bygget, la meg si, en kopi av det, en replika, hvordan ville størrelsen og fasongen ha vært i forhold til, ja, for eksempel da, Gokstad-skipet? Litt mindre, ca. 20 meter langt
1: mot Gokstads 24, og litt breiere i forhold til lengden, litt mer høyborut, antagelig mer et seilskib. Men vi fant en del av det som heter kjeiper, da, overanlegg, som vel har vært brukt hvis de skulle rosa seg ut av havn og kanskje ro noen strekninger i litt motvind eller vindstille. Men jeg tror nok mer seilfartøy enn rofartøy.
0: Det er morsomt å høre. Nå går vi litt rundt her på det stedet hvor du grov her, Arne Emil. I, ja, var det, i, du har nevnt, det var vel rundt 1969, og da hadde jo du nettopp vært med på noe helt annet som også er veldig spennende i norsk arkeologi, som du nesten kom direkte fra. Det var gravningen med Helga og Annestine Ingstad på Langsomheden, så
1: jeg grov en prøvegrøft gjennom fire små naust, ja. som
0: var det mest spennende jeg har vært med på, faktisk. Ja. Og det var året før, og så kommer du hit og graver det fjerde vikingeskipet. Jeg må si, det, var, det, det må vel ha vært noen spennende år, vil jeg tro.
1: Det var det, og... Jeg har jo hele mitt liv vært fantastisk privilegiert da, fordi jeg har sittet på riktig hylle, eller vi kan si riktig tofti der du sa Og gravningen på Klåstad var vi hadde godt vær, og vi hadde et praktfullt gravningsmannskap, og det største problemet var faktisk det gode været, fordi vi måtte ha vann både for å spyle rent og for å holde skibet fuktig. Mm. Til å begynne med så bar vi fra nærmeste grøft, og etter så kom da fargisvannledningen i sving, slik at vi hadde det vannet vi
0: trengte fra en velvillig nabo. Ja, som er det huset som ligger rett ved siden av oss, har du fortalt. Men altså, du, må, du må kanskje forklare litt nærmere dette. Vi skjønner jo at Till stedervärldsnarkibe blev uppdagat så tidigt som i 1890-åren och som du nämner alldeles redan utover på bynstan 1900-talet etter den berømte Oseberggravningen och så vidare så är man nog sele på det men låter det alltså ligge och så gör man ingenting i det hela tatt med det bare det låter det ligge nere i jordarna akkurat här vi står nå på ja det här mitt under busstoppet stället här eh, där hade det alltså sjunkit till bunnen efter dramatiska förliset så gör man ingenting i det helt att jeg må nesten spørre, hvorfor gjør man ikke noe i det hele tatt, og hvorfor begynner man å gjøre det i 69? Det at man ikke gjør noe har vel sammenheng med at uh, norsk
1: arkeologi alltid har vært underbemannet og underfinansiert. Og da vi måtte grave, så var det fordi det forelo planer om å senke vannspeilet innerst i Klåstadkilen, for å få mer beitemark og litt tørrere jorder utover mot stranda. Mm. Det ville jo senket grunnvannspeilet videre innover, mm. og ødelagt det som eventuelt
0: var igjen av skipet. Men hadde dere noen forhåpninger om å finne et helt skip, eller trodde dere at det bare var smårester som dere ville komme på?
1: Den opplindelige planen var jo å se hva som måtte være igjen, og få dokumentert det i tegning og foto, og antakelig kassere det egentlig med, for vi trodde ikke at treverk som hadde ligget opp, nesten hundre år i godt trenert jord, var noe særlig igen i det hele tatt. Nei. Så viste det seg da, etter som vi, vi prøvede, stack med noen armeringsjern, og fant treverk og grov ned, og fant tre, et lite prøvel, så fant vi tre nok så godt bevarte borganger, med en veldig gjennomgrodd av takrør, og i litt lørbetestand. Mm. så viste det sig da, når vi fick frilagt det hele, at en del av skipsiden hadde veltet utoverfra stranda og sunket på noe dypere vann, slik at... Uh, de lå over på siden, ja. På, Hva, ja, det
0: var, var det akkurat her, Harald. Uh, ja, du peker nå med stokken din her. Akkurat der hvor det en, uh, står en bjerk?
1: Vi ja.
0: er altså rett på nordsiden av
1: den bjerka gikk da værende vei ut til Ula Eftang, ja. og vi gro på nordsiden av veien, så det blir mellom den lille trafikkehøya der og uh, Lystolpen.
0: Fant skader på skråget på noen måte? Det gjorde vi,
1: og det var nok så store splinteringsbrudd på en del av de øverste bordgangene, så det har vært en dramatisk historie.
0: Ja, det er ikke første gang, Arne, du har blitt forstyrret av bussen når du har vært på Klåstad og ordnet med vikingskip.
1: Nei, vi hadde litt problemer fordi enden av kjølen gikk inn under veien. Og så sa veivesenet at ja, men da tar vi og sperrer det, og så kan dere grave litt innover og se hvor langt dere kommer. Så vi var en meter inn under Riksveien på det verste, og da stoppet bussene, og sjaføren pekte og forklarte til sine passasjerer, så vi lå på utstilling av grov.
0: Ja, dra, dra vi i vin utgaven, ja. Vi snakket om hvordan skipet må ha drevet innover i uværet, eller uværet, altså de forsøker å redde sig ved å seile skipet på grund. Og vi kom så langsomt til at du nevnte dette med, om dere så etter forlisskader i selve
1: vi har De to øverste borgangene er av furu, resten av reik, og de er da hugget ut av någon enorme furutrær. Den neste øverste borgangen kunne vi følge i 14 meters lengde med brudd i begge det ene av de bruddene var en sånn veldig oppsplintret skade som virker som de har
0: banket borti et eller annet lenger ute i fjorden og... Så den delen av båten som lå veltet her borte ved veien her, og som lå nede i, skal vi si, slammen, da, i læreren, den, det var heldig, for det konserverte uh, den delen av skipet. Den var mye bedre bevart enn den delen av skipsbunnen
1: som lå nesten en meter høyere. Og... Men uh, vår opprindelige plan om å dokumentere og kassere, den uh, kunne vi jo da fornøyd legge i skuffen, fordi dette var godt nok til å kunne bevares og stilles ut, og så ble det lavet en avtale hvor Oldsakssamlingen, det som nå er etter museum, skulle stå for gravning og konservering, og Vestfolds yrkesmuseum skulle bygge hus. Og de bygget da en kombinert skipshall og magasindygning, hvor skipet ble satt opp. Så den heter Vikinghallen, det er nytt,
0: Ja. Og tar vi turen sammen med Arne Mild Kristensen til Vestfold Fylkesmuseums flotte anlegg i Tønsberg, Slottsfjellsmuseum.
1: Det tversnittet som er malt på veggen her, også Gunnar Leirosarbeidet, og der er de da åpenbart på vei ut på tokt med to mann som reiser masten. Og så har Gunnar da lavet en liten avskedsscene med en ung mann som går fra bordet til styrbordet der, og en litt fet eldre herre som står og tar farvel, og han påstår at jeg modell for det.
0: Vi har kommet inn i en flott, lyssatt hall, hvor restene av Klåstad-skipet er elegant satt opp i en ramme av sortlakerte messinglister, som følger skipets form og fortsetter ut til akter og forstevn. Selv om det bare er deler av skipets ene side som er bevart, gir monteringen et slående inntrykk av hvordan klåstad kunne ha sett ut. Langs skipet kan man gå opp på en rampe, tett inntil, og se direkte inn på treverket. Og akkurat som det vikingskipshuset gir oss gilde, er alt vi ser originale borganger. Ingenting er bygget opp eller lagt til.
1: Det kun det originale, og så... Vi var jo i Råskilde og lærte en del, Gunnar og jeg, og en av de tingene vi har kopiert er da at i overlegget mellom bordgangene så går det en liten elformet messingskinne, og den har vi da bare latt fortsette der hvor det ikke er noe, slik at man får en idé om ja. bordgangsforløpet, og for å få det til å ha et sted å lande disse skinnene, så har vi lavet en forstevn, men det var altså for et sted å avslutte skipet på en måte, så gjorde vi det, men det er jo en flere tenkelige muligheter. Og det er
0: så stort, nå skal vi gå helt bort til forstanden her, og det går an å gå opp til her, og nå står jeg her og kikker inn i skipet, og det er ganske brett på midten der, ja. Og det er langt, og det er stort, og det er imponerende, og nå ser jeg jo virkelig at dette er Norges fjerde vikingskip, da, i, i imponerende størrelse.
1: Du har vel en opprindelig lengde på omkring 10 meter, og så ligger da som er et nok så rett flak opp, og så har du en veldig speciell borgang som ser ut som en S i tversnitt, som laver overgangen mellom bunn og oversiden, og som antagelig har vært i veldig lange lengder og gitt mye av langskipstyrken. Så kan du se at det kommer ut et vinkelformet kne fra skipsiden og ut mitt i skipet, og der har det da ligget en tverrbjelke under, som vi ikke lenger har, og vi var jo forferdelig spente da vi satt opp dette, og fikk den, det fikk kneet på plass om underkanten ville være vandrette eller ikke, for det var et av de få noenlunde faste holdepunktene vi hadde.
0: Vi har beveget oss frem til midten av skipet her. Vi er om noenlunde midtskips, går oppe på en, en ja, et galleri så slik at vi nå står i høyde med det överste bevarte bordet, og se de store gjerne... Ja, det er jo ikke klinker engang. det er... Det er
1: trenagler som holder knærne, altså det enkelte bordgangene er jo holdt sammen med gjerneagler, ja. klinknagler, og så er det trenagler in i bann og knær, i motsetning i Josepher og Gokstad, hvor det jo er surringer med kloster som er satt igjen på bordet. Ja. Og hvis du skal gjøre det, så må du jo arbeide hvert enkelt bor ut av et ganske tykt emne, at det er veldig materialkrevende. Här har de fått fl langt flere borganger ut av stokken, men det, jeg tror at de første som sluttet med å surre og begynte å trenagle, de har kvitt seg veldig for å bore hull i det tette nydelige skalet de hade lavet. Og her er det ikke en nagle i hvert bord, i hvert band, men det er annet eller tredje hvert bor har bandnagler slik at de har begrenset de hullene minst det færrest
0: mulig. Mm. Jeg ser jo at det er veldig brede bord man har brukt her. Og her, når vi står og ser her, så ser vi jo hvordan de har også vært sammenført. For her ser vi en skråskjæring av ett bord, midt skipsomtrent her. Og denne bredden og byggeteknikken, altså hvor mange borganger ser du for deg at det har vært når skipet var nytt.
1: Det er vanskelig å si sikkert, men det kan godt være at den stykke vi har her av bordgangen nummer 12 faktisk er överste bord, og det har ikke noen helt klar avslutning överst men det er tydelig at disse store furebordgangene i et skip som Ike, de har vært viktige for stivheten, for det blir jo en slags bjelker som står på høykant da. Og det neste överste bordet, det kan du se er Uendelig langt. Vi kunne følge ja, dem i 14 tror... meters lengde under utgravningen. Et og samme bor ja. Et og samme bord måtte sage det over på midten for det hele tatt å de få det opp på gravningen. Ja. Og det har vært lengre for det er brydd i begge ender. Det kan... har vært en kjempefure som da ja. må tag er delt på mitten, og så har de hugget vekk en masse og ja. fått to svære bord. Ja. Hvordan er
0: det med eh, altså åringsdateringen her? Den sier som sånn
1: cirka 990, og den har gjort på eikebordganger, och det er de botanikerne som holder på med åringsdateringer väldigt glad i for datidens måte å ta ut materialene på, var at du splittet opp eika, kløvde den i to, fire, åtte, seisten kileformer, og da får du alle åringene fra mitten og ut, minus litt i begge ender. Du får mange åringer, og det gir da bedre statistikk
0: for det er en fantastisk fin kroning her. Og her vi ser nå, når vi kommer frem til helt midtskips, så har, er det faktisk slik at vi kan se hele skipets fulle høyde, for her har dere også noe av den avsluttende reelingen her, sagt. for jeg står nå her og ser på en tredetalj, som jeg bare, du må forklare du, Arne-Emil.
1: Det er litt fusk, fordi vi fant tre kjeiper eller tolleganger. Det er tre åranlegg. Og det betyr at det har vært mulig å roe dette skipet. Ja, så det er en, det er en tollegang,
0: jeg, en kjeipe som Det er det det som heter en
1: kjeip på Vestlandet, ja. og vi har tre av dem som du ser på. Ja, nå ser det her. Der. Og det eneste stedet hvor vi kunne få plassert dem fornuftig i forhold til resten av skipet er her midtskips hvor vi har en del av toltebordgang. Men hvis dette er et handelskib, så kan du regne med at vi har hatt et åpent lastrom midtskips, og små manøvredekk for å akte, og da har kjepene sittet der.
0: Nettopp, for det er ikke noe plass å enten stå eller sitte for å ro da. Da, da er du mitt i lasterommet, og det er ikke praktisk. Så vi er litt ja. fusk,
1: men et sted måtte vi plassere dem, og her er ja. de i alle fall i kontakt med resten av Også skiten. Og så er det
0: burde et slags rundt hull i den ene solitikken. Man kan tenke seg at her er det gått gjennom et slags tau som åren kan ha vært festet med, kanskje?
1: Det er... Øh... Det som heter på vestlansk, eller de fleste vestnorske dialektene, er et hamlebånd, mm. og det er ofte en bjørkevidje mm. som du legger igjennom, og som du da holder årene fast med, og som du bruker når du sitter og
0: skåter. Mm. For anlegget ligger alltid på fremsiden, mm. der du rår. Tanteren nede, nå skal vi gå litt lenger bort her, for nå er vi inne på fremdriften av dette skipet, hvordan man har gjort, om det har vært seilt, eller om det... Det har vært årer som du nå er inne på. Du har funnet tre kjøyper. Kan vi se nede i kjølen om selve eh, altså anlegget for Mastefoten er der? Ingen spor i en
1: av det, og Nei. alle spanten eller banna nede i bunnen av skipet var vekk. Det sitter igjen noen små fragmenter opp mot den S-formete bordgangen, men ellers har de berget alt, og da har de også berget eventuelt en, et kjølsvin med Mastefor, og... Om det da har ligget en mastefisk som i Goksta på tilgidekk, eller om det har vært et par bjelker som har sluttet masten, det vet vi ikke. Nei.
0: Og hvis du skulle da driste deg til å sammenligne eh, klåstad med, jeg vet ikke, det er vel særlig Gokstad som er naturlig muligens å sammenligne med, men hvordan, hvordan plasserer du det inn i forhold til de ø, tre andre.
1: Nå er vi inne på mine egne teorier og kjepphester, så det er ikke sikkert alle å være enige med meg i dette, men jeg tror at frem til det stadiet Gokstad representerer, så har et skib vært et skib, brukbart til krig, handelsferder, hva du måtte ha bruk for, og handel betyr da antagelig en overklasse handel med dyre og fine varer, hvor høvdingene bytter seg mellom og det er prestigevarene som er det viktigste. Da trenger du ikke ha så mye plass. I løpet av 900-årene så får kongene råd til å bygge rene krigsskib, og det blir behov for massevarer til tettsteder og byer. Og hvis du skal til en begynnende by og selge ve eller taknever eller tørrfisk, så må du ha med deg såpass mye at turen lønner seg. Og da får du handelskipstypene, og der tror jeg Klåstad er ett tidlig eksempel. Og jeg tror den utviklingen skjer i løpet av 900-årene, og du ser den ferdig i skipene fra Roskilde i fjor, 1050, med rene krigsskip og rene
0: handelskip. For krigsskipene, det var da mange roere, som også selvfølgelig var krigere, eh, mens handelskipene, der var det lagt større vekt på å bruke volym i båten til last, og man hadde da selvsagt et stort seil, og kanske bare noen få årer.
1: Jeg tror det er en helt riktig beskrivelse, men... Hvis du kommer ut for sjørøvere, så skal du ha et relativt stort mannskap også på et handelsskip for å kunne forsvare varer og deg selv.
0: Ja, og skulle man ut på en handelsverk, då ha med seg varer, og ikke hadde så mye krigere, så var det jo egentlig, nær sagt, regler om det også. Altså det å ta med last og mer selvstendige kjøpmenn som skulle frakte sine småvarer til neste sted. Det finns det
1: bestemmelser om i middelalderlovene, hvor du da, hvis noen vil i kjøpferd, så skal de sifra. fra, og da er det forutsetningen at de som vil i kjøpferd eier eller har et skip, og så kommer småhandelsmennene til og leier seg plass ombord mot å være mannskap på turen. Og et sånt skip kan dette ha vært? Det kan det godt.
0: Ja, det er jo interessant, og når vi da ser på vikingeskipene i Norge, så har du jo Oseberg som dette praktskip, gravferdskip nesten, med den, den veldig rike utsmykningen og alt som fulgte med det. Og så har du Tune, som ligger der slik som det er, som ikke er reistopp, men som ligger mer slik som det ble funnet. Og Gokstad, som jo da er en mellom ting Og så kommer Klåstad. Det gir jo et utfyllende bilde av hele skipsbyggingsteknologien, og av samtiden for så vidt, da skipene ble bygd. Det
1: gjør det, og jeg synes nok at Klåstad bør ha en litt mer romslig plass i både sjøfartshistorien og som turistattraksjon, og jeg håper at museet her utnytter det og får mer folket og får brukt skipet i sin markedsføring mer enn det gjør i dag.